0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Aprende de inversión inmobiliaria, donde continuamente estoy entregando contenido de valor para que puedas aprender sobre todo lo relacionado con la industria de la inversión inmobiliaria. Espero que mi programa esté sirviéndote para ampliar conocimientos, aprender, entender un poco lo que te vas a meter en caso de que quisieras hacer de este uno de los instrumentos de inversión de tu vida que pueda quizás cambiarla así que este capítulo es sobre un tema muy interesante un tema que eh, depende del país que me estés escuchando pero en Chile hace poco está llegando en, en Sudamérica en general, está hace poco hay algunos pioneros avanzando en esto y se trata del PropTech que el PropTech, para eso invité a Andrés Leal que viene desde Colombia a contarnos cómo él está trabajando esta gran revolución PropTech en su país y cómo nos abre puertas a entender mejor esto para que ocurra en hartos lugares más. Espero que les guste este capítulo y si les gusta mi podcast, recuerden compartirlo, compartirlo en sus redes sociales. María, muy feliz, si me pueden etiquetar, genial, yo feliz, les mando un saludito ahí también, porque mi, mi esencia, lo que estoy buscando es que todos puedan aprender. Así que muchas gracias por escuchar y vamos por ese capítulo.
1: Hola Francisco, un saludo a toda la audiencia en Santiago, en Chile, en los rincones de América Latina donde nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, eh, soy Andrés Leal, soy CEO de Triari. Somos los primeros consultores en tecnología e innovación inmobiliaria en América Latina. Y venimos de la industria tecnológica con una frustración enorme, con una industria cavernícola como la llamo yo, una industria rezagada totalmente en adoptar tecnología e innovación y decidimos migrar hacia un modelo de ayudar a las empresas, ayudar a los directivos y a los corporativos en América Latina en entender y voltear su mirada hacia una cultura digital. Claramente eh, nuestra industria es una industria mucho más compleja que otras industrias, pero creemos que parte del cambio que la industria necesita debe estar asociada a la educación, de empezar a conocer estos conceptos de tecnología que se están dando en la, revoluc la cuarta revolución industrial que estamos viviendo en, en, en el mundo y preparándonos para una quinta revolución industrial con la llegada del 5G, con la llegada de los robots, etcétera, etcétera. Pero primero tenemos que empezar a hablar y empezar a, a conocer y a, y a tener ese aprendizaje en la industria de, de, qué, de qué se trata esta cuarta revolución industrial. ¿Soy ingeniero civil,
0: Francisco? Ese te iba a preguntar, eh, tu background.
1: Aparte eh, de que
0: ya es CEO de Triari, genial, primera empresa entonces que está revolucionando, o tratando, porque obviamente tú acabas de decirlo, una industria que yo también le llamo, la industria de los dinosaurios, porque obviamente tienes lógica también. Yo, yo la entiendo, porque la he vivido, y normalmente si tú haces las cosas igual y te generan un buen retorno, el querer cambiar es es cuestionable. La gente dice, lo, lo, los dueños de inmobiliario en, en algún minuto decían, pero ¿para qué voy a cambiar las cosas? Si están funcionando así como están. Y ese, ese era el concepto que, que no nos permitía moverse. Y ahora, bueno, el coronavirus bien, bien vino quizás, o sea, no, no bien vino, pero parte de las cosas que hay que rescatar de las crisis es que surgen cosas nuevas y dentro de ellas está pasando que la digitalización en esta industria empezó a tomar una importancia más relevante de lo que estaba teniendo, de lo, de lo que probablemente iba a ser una tendencia a largo plazo está empezando a acelerarla. Pues en ese sentido
1: Francisco, sí. soy ingeniero civil, a los que me están escuchando eh, tengo una experiencia ya de 8 o 7 años en la industria de la construcción y el, en el desarrollo inmobiliario y por cosas de la vida terminé metido en, en la industria te de tecnología, tengo claro. un máster en project management en construcción pero terminé siendo eh, de esos pocos ingenieros que se metió en el campo de la tecnología y de las startups. Y allí, hace dos años, conocí un amigo mío que es francés, que se llama Alexis Rech. Si está escuchando eso, le envío un, un saludo a mi amigo Alexis Rech, que, que se va a casar con una colombiana. Los que no han venido a Colombia, pues están cordialmente invitados a venir a Colombia y a Bogotá. Eh, los esperamos con los brazos abiertos. Conocí a Alexis Rech hace dos años, cuando empezamos a, a crear la comunidad de PropTech. Y ya les voy a contar un poquito qué es PropTech. Y conocí a Alexis Resch y, y nos sentamos en una mesa a tomar café, café colombiano. Llegamos a la conclusión que Colombia necesitaba un ecosistema o un gremio o una asociación de empresas de tecnología en la industria inmobiliaria y la construcción. Allí en esa primera conversación que tuvimos con Alexis fue muy emocionante porque realmente él desde su visión europea a diferencia de la típica visión del latino que siempre es envidioso porque el otro sale, porque el otro no sale. Él venía con una visión europea de, de crecer, de, de colaborar, de participar, de generar una propuesta de valor en América Latina y en particular en Colombia. Pues decidimos comenzar a crear la comunidad en Colombia de una comunidad de, de emprendedores de tecnología que están cambiando la industria del real estate y la construcción y creamos Colombia Proptech. Soy uno de los fundadores de Colombia Proptech. Me emociona poder contar esta historia porque parte de la visión que tenemos en Colombia, y es parte de mi visión que quiero llevar a América Latina, es poder crear esos ecosistemas de tecnología en México, en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Argentina, y lograr crear un hub regional de tecnología, ¿no? Donde podamos sí. exportar el talento, donde podamos exportar las tecnologías, los modelos de negocio, sin sin tener miedo del otro mundo, porque es que eh, el, lastimosamente el latino es muy creativo, pero también es muy miedoso de llegar a otros mercados, al mercado norteamericano, al mercado asiático, al europeo, pero creo que tenemos el talento suficiente y las capacidades suficientes de, de exportar ese talento, exportar esos modelos de negocio en el sector inmobiliario y la construcción a otros países, sé que lo hay en, también en Chile, lo hay en Perú, y creamos este ecosistema, Francisco, con el propósito de integrar las startups que están trabajando en tecnología con la industria de cavernícolas, como lo dijiste tú, <risa> y que se empiecen a integrar y a empezar a trabajar colaborativamente, ¿no? Perfecto. Y, y creo que es
0: PropTech, para que a quien está escuchando y no, no conoce este concepto.
1: Bien. Seguramente, si algunos de ustedes están escuchando este podcast, hoy las nuevas industrias, Francisco, se están empezando a desarrollar con una base tecnológica. Entonces, seguramente algunos de los oyentes no han disfrutado la experiencia de comprar, rentar una casa, un apartamento local o un local comercial. Seguramente nadie ha tenido una buena experiencia porque es terrorífico ver la cantidad de papeles, las vueltas con los bancos, eh, visitar la propiedad, etcétera, etcétera. Pero no solo eso. ¿Quién ha disfrutado la experiencia de construir un proyecto y donde los proyectos en construcción todavía tienen desfases en sus presupuestos y etcétera? etcétera? PropTech, eh, eso es una buena noticia para la industria inmobiliaria y es que estamos comenzando claramente, Francisco, una de las transformaciones más importantes en la industria inmobiliaria y es la revolución PropTech. A mí no me gusta llamarlo PropTech, sino la revolución PropTech. Y está comenzando a transformar la industria como la conocemos hoy. Y lo que quiero compartir con ustedes y en esta, en esta experiencia de podcast contigo, Francisco, es que esta revolución PropTech tendrá ganadores y tendrá perdedores. Y tendrá un significativo impacto en los negocios inmobiliarios. Pero para los que se están preguntando, bueno, ¿qué es PropTech? Entonces, PropTech es una palabra, un acrónimo de dos palabras que es propiedad y tecnología. En inglés es Property and Technology. Algunos de ustedes seguramente ya habrán escuchado FinTech, Finance and Technology. Que se entró más fuerte hace un tiempo ya. Sí, ya llevan unos cinco años en América Latina. Ya, ya hay varias asociaciones en Brasil, en Colombia, en México, en Chile también la hay. Pero nosotros venimos detrás de esta revolución fintech, eh, aprendiendo esas buenas prácticas de la, del sector financiero tecnológico. Y para, para resumir qué es PropTech, a mí me gusta, yo tengo dos definiciones. Uno, porque hemos conversado con distintos stakeholders en, en América Latina, desde fondos de inversión, constructores, inmobiliarias, startups, y yo tengo dos definiciones de PropTech. Uno, PropTech per se no es tecnología, es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Uh -huh. Es realmente comprometerse en los corporativos, en las instituciones, en los mismos gremios de construcción, comprometerse con este cambio digital, pero el cambio digital no se va a dar y los, los mismos directivos, los mismos eh, socios, los inversionistas no tienen este cambio de mentalidad hacia esta cultura digital que otras industrias llevan mucho más avanzadas que nosotros, ¿bien? La segunda concepto que, que me gusta hablar de, de PropTech es básicamente el uso innovador de la tecnología para hacer más eficientes los servicios y productos de real estate. Y como dije anteriormente, este uso de la innovación y de la tecnología pues va a volver y está transformando hoy la industria como la conocemos.
0: Mira, qué interesante. Y tienes como, quizás, para una persona que ya me entiendo, tecnología con, con propiedades, perfecto, ¿cuáles son como unas empresas que sean icónicas que uno podría decir, esta es una PropTech? Para, para que alguien diga, ah, ya, más o menos, ahora me,
1: me va quedando más claro. Para la audiencia, Francisco, pues PropTech no es nuevo, no es una industria nueva. PropTech ya viene desde los inicios del Internet, con las primeras plataformas, donde se podía encontrar vivienda. Una de esas plataformas, por ejemplo, en los Estados Unidos, que muchos de ustedes de pronto conocen, es Zillow. Con Muy
0: conocida, sí.
1: Zillow, correcto. Recientemente, en los últimos 10 años, han venido creciendo nuevas startups de tecnología. Una de ellas es Airbnb. A pesar que está en el sector de hospitality, Airbnb es un modelo de negocio totalmente de real estate, donde usa la tecnología como plataforma para conectar propiedades o usuarios que están buscando dónde quedarse o dónde rentar un espacio, ¿no? Entonces, Airbnb es un, una, un, un caso de, de, Airbnb, de, de PropTech, es un ejemplo. Capitalizarme en Chile es un gran ejemplo de una empresa PropTech. En Colombia también tenemos distintos startups como AVI, que es una empresa que compra casas en tres días o en una semana y la vende en los próximos meses usando datos, usando Big Data, para contextualizar a la audiencia. Hay empresas que están empezando a trabajar también en la gestión de activos o el facility management. ¿Cómo logro yo optimizar los recursos de un edificio para que sea mucho más sostenible eh, en el uso de mm. los recursos como el agua, la energía, el aire acondicionado, etcétera, etcétera? Los gestores de esos activos, como digo yo, están empezando a transformar este proceso de agregar valor a los edificios tradicionalmente como los conocemos. Aquí ya están empezando a entrar empresas de, o emprendimientos que usan sensores para saber cómo la gente usa un edificio, ya sea una oficina o su vivienda, o cómo usa un parque industrial. Pero ya están empezando a, a permear distintos tipos de, de emprendimientos y nuevas ideas disruptivas en una industria totalmente tradicional. Y ahí hay oportunidades, Francisco, enormes para la industria.
0: Es sí, pues son montones. Ahí tú mencionaste un pedacito, por ejemplo, Big Data, que para quien no sabe, Big Data en, en simple, en, en chileno quizá, o en, o en latino, este concepto como de grandes datos, o sea, por eso el nombre, de, de usar toda esa sábana de datos que muchas veces, muchas empresas tienen mucha data, pero tener los datos por tenerlos, no sirve de nada. Y el Big Data, la lógica es que a través de la tecnología, uno logra cruzar todos estos datos en métricas, imágenes métricas en, en información inteligible que, que te sirva para tomar decisiones o para que un robot pueda tomar decisiones por el edificio por ejemplo, desde tonteras así, desde que el ascensor entienda que si los, 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 siempre lo llaman en los pisos del medio, los ascensores se mantengan en pisos del medio por ejemplo porque usó la, la, la data de cuántas veces tocan los botones, que, que, cuáles son los pisos que más tocan y el ascensor trata de estar entre esos pisos para eficientar la energía que ocupa. Por ejemplo, ese es un ejemplo bien así pequeñito de lo que estoy de lo que estoy mencionando, pero esto es una área solamente de todo lo que abarca PropTech. Pero PropTech es un abanico que tiene muchos tipos de tecnologías diferentes aplicadas en el mundo del real estate. Entonces Big Data es uno de ellos, que es el mundo de los datos, pero hay un montón de cosas más, como la inteligencia artificial, cómo hacer que uno parametrice la tecnología lo que uno ocupe, logre encontrar en las personas patrones para que le entreguen, por ejemplo, en, en la venta llegar de mejor manera al cliente potencial que haga un fit con lo que uno está ofreciendo y lo encuentra a través de esta, estos medios tecnológicos, entonces ahí, tratando de tomar las palabras de Andrés que está armando ahí el, el concepto PropTech, más que armando porque el concepto existe, <ríe> sino que traer la bandera, al final tú estás siendo como este hombre de la antorcha, este hombre que abre un camino, el, el Cristóbal Colón, ¿ah? de, sí, sí, que sí. tuvo que llegar sin saber a dónde iba, llegar a una industria que no sabe para dónde va en este sentido, y decir, yo aquí quiero llevar esto en Latinoamérica, que pareciera ser que en Europa, en Estados Unidos, ya lo tienen bastante avanzado. Yo sé que el PropTech en, en, en Reino Unido es muy fuerte, se habla del de PropTech 3.0, creo, y nosotros vamos a el uno entrando. Sí. Y, y en Estados Unidos también. Tú dices, en el fondo acá en Chile nosotros tenemos ciertos portales web que son a uno a mí me cuenta mi hermano, diez años atrás, eligió una propiedad, y uno seguía viendo el diario, casi. Hoy día uno tiene información, pero silo, como dices tú, o hay unas páginas de Estados Unidos que Tú no solamente tiene información, sino que te va diciendo si tú estás comprando de acuerdo al valor metro cuadrado del sector de forma eficiente y te cruzan ahí la, 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 la data para saber cómo está avanzando o no. Hay un montón de empresas, es verdad, ya en Laguna, al final de, de este emprendimiento e innovación en, en el mundo del real estate y, y, acá, y acá en Sudamérica, como, como bien dice. Al pareciera ser, hay, obviamente siempre existen las excepciones a la regla y hay emprendedores que están haciendo muy buen trabajo, pero está ese sustituto, como de pre prefiero trabajar para una empresa norteamericana o europea que, que la, ya la, la esté haciendo, que esto que está acá, este exceso grande que tenemos en, acá, que todos tienen en verdad, desarrollarlo y convertirlo en un negocio que funcione. Y ahí tú estás haciendo algo súper interesante. Yo, yo escuché la entrevista que le hiciste a Gabriel Cid de Capitalizame.com me gustó mucho y desde ahí que ya estoy siguiendo Triari porque no lo conocía anteriormente ahora, ahora sí y, y veo que están buscando empujar esto empujar esto y, sí. y, y
1: son que, eh, muy bueno parte de, de, de crear el ecosistema en Colombia Francisco y, y, y me gusta resaltar este punto con amigos míos en, en, en América Latina y con varios empresarios es el potencial ¿Qué hay al desarrollar un ecosistema regional? Nos permite a nosotros como industria poder competir y no quedarnos rezagados frente al mercado asiático, el mercado europeo, el mercado norteamericano. ¿Qué permite eso? Traer la mirada de los fondos de inversión, traer la mirada de, de estos inversionistas que están buscando emprendimientos, el próximo Uber inmobiliario o el próximo Airbnb inmobiliario con distintas características, pero creo que el potencial que tiene América Latina es enorme. Y por eso nosotros en Colombia quedamos finalistas en Nueva York el año pasado. Francisco, esa pues es una noticia que a mí me gusta contarla porque hace parte del proceso que hemos desarrollado con la comunidad en Colombia de integrar a la industria tradicional y a los emprendedores. Y en noviembre nos sorprendimos porque quedamos finalistas compitiendo contra UK, como lo acabas de decir, que es una asociación muy fuerte. Llevan cinco años, ya están trabajando con el gobierno en temas de regulación. Lo mismo en la comunidad el ecosistema en Holanda, que también es muy fuerte en Europa, el ecosistema holandés. El, el ecosistema español también tiene startups muy fuertes hoy en PropTech y en, y en Construction Tech, en Contech. No, no, no lo hemos tocado, pero... Pero existe, está también. Existe, está ahí a la, a la par con PropTech. Quedamos finalistas y, y me traje una emoción enorme, Francisco, porque me di cuenta que en América Latina sí podemos y uno de mis, de mis mensajes que que me gusta compartir con mis amigos, con mis amigos empresarios, emprendedores, con los inversionistas es, en América, Latina tenemos que dejar, en América Latina tenemos que dejar a un lado el pasado, tenemos que dejar a un lado las ideologías, tenemos que dejar a un lado lo que nos han enseñado, tenemos que dejar a un lado esas creencias de, de pobreza que nos han dejado, de corrupción y América Latina tiene que empezar a obsesionarse por el futuro. Tenemos el potencial, tenemos a nosotros nos toca más difícil que al resto del mundo, en América Latina tenemos muchas más complejidades, pero eso nos da el potencial para obsesionarnos por el futuro y crear realmente modelos de negocios disruptivos, que salgan a otros mercados, no concentrarse solo en nuestros países, en nuestras ciudades, sino realmente tener esa visión de, de escalabilidad que busca hoy el mundo, ¿no? Global, una visión global. Esas, una de esas cosas importantes que trae esta revolución PropTech Francisco, y es parte de lo que conversamos en, en cada país, es uno, la inclusión digital. Y la inclusión digital es clave para el desarrollo de los ecosistemas PropTech. ¿Cuál es la inclusión digital que tienen los constructores? ¿Cuál es la inclusión digital que tienen hoy los constructores con sus clientes? Las inmobiliarias, los fondos de inversión que administran los activos. ¿Cuál es esa inclusión digital que está pensando en el usuario y no en el negocio per se? Y lo siguiente es la cultura. ¿Cómo se están organizando hoy las eh, como dije anteriormente, estos negocios inmobiliarios para el futuro. Hay que entrar claramente a, a crear estrategias dentro de las organizaciones, dentro de los corporativos, dentro de las startups, en ese, en ese sentido lograr desarrollar una cultura digital. No puede ser que yo como directivo de una empresa o un corporativo le esté exigiendo una transformación digital a mi compañía o a mi empresa cuando yo ni siquiera sé usar WhatsApp. <risa> Ocurre, ¿eh? Ocurre, Ocurre. ese tipo de situaciones. Entonces, no puedo exigirle yo a una empresa quizá, que se vuelva, eh, que se volque a la transformación digital cuando los corporativos o los directivos o los dueños o los inversionistas no están en la misma mentalidad o en el mindset. Entonces, allí son dos de las cosas importantes que trae esta revolución ProOptec y claramente allí se integra un papel muy importante que es el talento, Francisco. Y me gusta hablar mucho de esto porque... Uno de los grandes vacíos que encontramos en Colombia, creando la asociación y el, y, el, y el gremio, es el talento. Hoy los ingenieros civiles, los arquitectos y los ingenieros industriales de las universidades en América Latina, por, no quiero hablar del mundo, en América Latina no saben qué es FinTech, no saben qué es Proptech, no saben qué es Contech, no saben qué es LegalTech. Un abogado, hoy un abogado que no sepa qué es LegalTech saliendo de, de su pregrado Está, o sea, se va a enfrentar a un mundo totalmente, o una industria, o industrias totalmente transformadas digitalmente. Y ahí la, la, la barrera que tenemos, y es un mensaje que me gusta dejar, es, Francisco, tenemos que trabajar con la academia, tenemos que trabajar con los gremios que ya están en, en Chile, en Colombia, en Perú, con los gremios, y empezar realmente a permear en esa, eh, como dije anteriormente, en esa inclusión digital. La inclusión digital no puede ser solo la industria, la inclusión digital también es el, la gente que viene detrás de nosotros. Yo soy ingeniero civil, nunca nadie me habló de, de tecnología, pero terminé en este tema. Y hoy uno de los papeles fundamentales que, que, que trabajamos en TREAR es el tema del aprendizaje, de cómo empezamos a educar los directivos. A mí no me interesa que un directivo sea experto en Machine Learning o en Big Data, pero sí me interesa que un directivo sea cuál es el potencial de estas herramientas o estas tecnologías y cómo pueden realmente generar valor en su negocio, en sus utilidades, rentabilidades, en, en, el, en el cliente per se. Para eso me, nos interesa. No,
0: okay. que ahí diste un punto también para entender por qué es tan importante esto en el mundo de, de la inversión inmobiliaria también, y por qué hago el cruce, porque quiero que sepan los inversionistas que están escuchando, o las inmobiliarias que están escuchando este podcast, es que al final toda la revolución digital, toda la revolución prop como bien dijo André, lo que es, lo que trae son beneficios. Son beneficios para saber invertir mejor, para no tomar riesgos innecesarios a mayor información, a mayor tecnología, al final a ocupar los servicios que se crean. Cuando hay revoluciones de cualquier tipo, revoluciones industriales por ejemplo, ¿qué se hacía? Se cambiaban no sé, los caballos por unos tractores y podía hacer mucha más comida y al final había eco, economía de escala comida más económica para todos. En el caso de la revolución digital en el mundo inmobiliario, va a ayudar a que primero que todo una constructora y una inmobiliaria pueda mejorar tanto su calidad, su construcción, todo lo que está haciendo, porque hay mucho manual, eso mucha habilidad manual, y depende del, de la constructora y su expertise y experiencia antigua, más que cosas que estén demostradas por tecnología y que, y que sean, que no se va a usar la palabra nunca, pero que falle lo menos posible, no depende del tipo que, más ah, que yo soy bueno, que mire, llevo 10 años haciéndolo, sino que no, compadre, a ver, la tecnología dice que esto está bueno, está cumple con, la, con lo que se tiene que cumplir. Eso por un lado, y el inversionista poder elegir y tomar decisiones con, eh, con, no solo data, pero es a conciencia de que está tomando una oportunidad. Una oportunidad que no solamente te lo dice el que está al frente, que tú le crees porque quizás tiene años también de experiencia, sino que, hoy está es una oportunidad porque mira, bajo todos los parámetros, bajo la empresa que demuestra a través de, ya sea Big Data, ya sea Machine Learning, y todas estas cosas que logran hacer que uno, entienda mejor y, y, y funciona mejor es que tú vas a tener al final un, una mejor calidad de vida una mejor inversión vas a dormir más tranquilo y con eso yo quiero terminar el mensaje porque si no se nos va a hacer el tiempo largo pero Andrés oye qué genial lo que estáis haciendo a mí me encanta me gusta mucho el mundo de PropTech te, te debo develar que a mí me invitaron a formar parte de primer, la primera agrupación de PropTech Chile Justo nos tocó este el estallido social y todo lo que uno, no sé si afuera lo han visto, pero acá en Chile nos tocó un, un, un periodo duro, y después vino el COVID, entonces como que dejamos de vernos, pero pero algo que está acá, y yo quiero ser parte, eh, somos como empresa, pero quiero ser parte, o sea, nos estamos metiendo a full en este tema, porque creemos que para allá va, o sea, más que creemos, para allá va, no hay, algo, no hay mucho que creer acá, sí,
1: sí, <ríe> para sí. allá va. Eh, para allá va y como dije anteriormente Francisco para cerrar un poco la, 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 la conclusión de esta charla y gracias por la invitación otra vez los no, negocios inmobiliarios que hoy conocíamos están cambiando, la estructura de estos nuevos gerentes directivos, arquitectos ingenieros que están participando en estos nuevos modelos de negocio son totalmente diferentes a los que hoy conocemos y ese es el futuro de la industria pero aquí se van a empezar a integrar nuevos talentos, diseñadores, programadores, pensadores creativos, músicos. O sea, hoy Caterra, que es una de las empresas de construcción y, y prop más importantes del mundo, Caterra, acaba de contratar gente que ni siquiera uno se imagina. Acaba de contratar a uno de los VPs de Apple en una empresa de construcción. Imagínate. Un constructor dice, ¿cómo con es que de el... con una empresa de construcción eh, trae a alguien de Apple? Sí, la industria está cambiando y estar, no estar preparado y es una frase que me gusta, con la que me gusta cerrar y, y me gusta hablarla con mis amigos empresarios, Francisco, y es que no estar preparado para el futuro hoy es un problema. Es así,
0: eso, eso es un, no es un dato. No estar preparado de
1: para el futuro hoy es un problema. Y no importa cuánto tiempo lleves en la industria, no importa cuánto tiempo lleves invirtiendo, no importa si, has, si, si tal vez tu negocio ha funcionado los últimos 30, 40 años así, no está preparado hoy para ese cambio. Te va a traer consecuencias y la velocidad con la que evoluciona la tecnología y la innovación ni siquiera yo puedo mapearla.
0: No, es muy, es muy rápido. Sí, bueno, hay todos estos casos al que no me está viendo hago con la mano así como cuando hago muchos. Hay muchos muchos casos de empresas que creyeron estar sólidas porque llevaban años en lo suyo. Pero después aparece la revolución y de repente la, la, la importancia de estas revoluciones tecnológicas es que son de evolución acelerada y es como exponencial. Parte, parte, parte y de repente tú no sabes, ya, ya, ya creció el por 2, por 4, por 6, por 100 por y te
1: quedas hasta abajo. Total, y subirse total, después total.
0: es mucho más complejo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Nada, la invitación es a, a pensar diferente, a comprometerse con este cambio. En ellas estamos ayudando a distintas empresas en América Latina, en Panamá, en México, en Colombia. Esperamos tener la oportunidad de, de conversar y poder generar relaciones con empresas que, que estén buscando este cambio. Uno, aterrizando realmente el modelo de negocio. Dos, eh, reduciendo el riesgo asociado a las inversiones que van a hacer estas empresas en digital. Eh, cuando nos metemos en tecnología, tenemos que tener muy claro que, las cosas hay que testearlas, hay que salir con prototipos, ver cómo responde el mercado. Uno no tiene la varita mágica. Muchas empresas creen que implementando una herramienta o software van a salir de su problema de liquidez. Esto no ocurre así. Y el mejor ejemplo que me gusta contarle a mis amigos empresarios es Amazon lleva invirtiendo cash flow en, en, en rojo los últimos 15 años y hasta ahorita está viendo los dividendos de esa inversión enorme en tecnología y hoy es un gurú o es un monopolio, me atrevo a decir, en, en la industria del e-commerce. Y es muy difícil entrar a competir hoy con Amazon. No sabemos si empieza a, a venir un desarrollador inmobiliario de la China. Al final, esta industria no siente muchas amenazas, pero creo que ahorita que las startups están recibiendo capitales, Francisco, capitales de fondos de inversión muy robustos, van a empezar a cambiar y permear la, la industria. Y allí, como dije anteriormente, eh, es un problema no estar preparados para el futuro.
0: Exactamente. Bueno, Andrés, muchas gracias por aceptar mi invitación. Estuve, lo pasé muy bien conversando porque es un tema que a mí me gusta mucho, así que espero que a quien no conozca el mundo PropTech, esto haya ha sido una pequeña pincelada. Y nada, Andrés, te pasaste.
1: No, pues ha esperado que nos sigamos pasando en el siguiente episodio, podamos seguir conversando. Eh, los invito a, a, a buscarme en LinkedIn, los que quieran conversar en LinkedIn, claramente estamos abiertos a conversar con, con ustedes, los que estén escuchando este podcast. Eh,
0: ¿Dónde pueden... te pueden ubicar?
1: Me pueden encontrar en Andrés Leal en, uh, en LinkedIn. Seguramente si colocan la slash, hashtag PropTech me van a encontrar. Buenísimo. Eh, Andrés Leal PropTech. Y en Twitter me pueden encontrar como Andrés Leal 7. Me pueden encontrar en Twitter y donde converso y escribo sobre temas de real estate e innovación.
0: Perfecto. Te vas pasaste. Así que que estén muy bien y
1: nos vemos en otra
0: ocasión.